0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SchreibCast. Wer sich nicht mehr erinnern kann, ich bin Dennis, das ist meine Stimme. Ich war länger nicht mehr zu hören. Hallo. Hallo Birte.
1: Hallo Dennis und hallo die Menschen, die uns zuhören.
0: Ja, ähm, ich bin wieder fit und wieder da. In der letzten Folge, in der äh, ich äh, glücklicherweise, dankenswerterweise durch eine tolle Interviewgästin vertreten wurde, wurde, äh, wie ich gehört habe, mehrfach über meinen Gesundheitszustand äh, gesprochen. Und ja, ich hatte den, den dritten bronchalen Infekt innerhalb von zwei Monaten und äh, meine Ärztin meinte noch, damit wäre ich noch im unteren Mittelmaß der Reinfektionen oh. hier in der Gegend. Äh, da wären wohl Leute in dieser Arztpraxis, die äh, mehr oder weniger eigentlich seit drei Monaten durchgängig krank sind. Ähm, ja, hat mich sehr getröstet auf jeden Fall, aber das hat mich dazu bewogen, wirklich mal, äh, ich glaube, irgendwie mich komplett zehn Tage krank schreiben zu lassen. Äh, so lange, bis ich wirklich mal nicht mehr huste. Und äh, jetzt geht's. Und die Allergie ist bei mir auch, glaube ich, so halbwegs vorbei. Toi toi toi. Also ich bin fit. <lacht> ich traue mich kaum. Das so auszusprechen, weil ich Angst habe, morgen direkt wieder krank zu sein. <lacht> oh nein,
1: ja, nee. ja, und bei mir ist ja genau das eingetroffen, was ich in der letzten Folge gesagt habe, denn es ist wieder fit und bei mir ist es gebrochen, die Stimme. Es war ja tatsächlich in der Podcast-Folge beim Aufnehmen hat es angefangen und zwei Tage später fing das voll an.
0: Gott, ja. Und jetzt hast du alle, jetzt hast du anfangende, an beginnende jetzt, Allergiebeschwerden hast du grade, Ja, genau. Jetzt gemeint, ist ne? gerade,
1: ich glaube, die Erkältung ist jetzt vorbei. Ich habe schon vorhin gemerkt, dass es jetzt Atemnot anfängt, also jetzt oh Gott. Äh, und juckende Augen. Jetzt schwellen die gerade an. Mm. Ähm, das heißt, ich denke, die Erkältung geht jetzt in die Allergie über. Ja. Das heißt, es wird jetzt warmer und hängen. Mm. <lacht> Schön, oder?
0: Sehr gut, perfekt. <lacht>
1: Ich gehöre zu den Menschen, die immer sagen, Juhu, Frühling, Juhu, Frühling, Juhu, oh nein,
0: Frühling. Ja, ich mag den Frühling eigentlich auch, habe da aber auch meine Hauptallergiezeit, deshalb, naja, eigentlich bin ich eher so ein Herbsttyp tatsächlich.
1: Im Herbst habe ich auch Allergie und ich ja. mag halt lieber ah. Frühling und Allergie als Herbst und Allergie.
0: Ja, gut, das kann ich verstehen, Ja. Ich habe mir auch ich hab mir die die letzte Folge angehört und äh, habe währenddessen erzählt äh, gedacht als ähm, Claudia davon erzählte dass sie mal so ein so ein äh Journalismus-Gig hatte, wo sie in irgendeinem so Dorf von einem ja. Entenrennen äh, ähm, berichten musste, habe ich halt wirklich ernsthaft gedacht, von wegen, spricht sie von Tübingen? Weil <lacht> ähm, es hier in Tübingen exakt auch so ein Entenrennen Nein. gibt, wo ähm, wirklich auch mit einem Kipplaster einfach tausende von Enten äh, in die Neckar gekippt werden und dann halt äh, man vorher auf diversen äh, Märkten und so sich ähm, ein Los mit einer Entennummer kaufen kann und auch auch das geht dann an irgendwelche Vereine und man kann da so kleine Preise gewinnen, die irgendwie halt von verschiedenen Tübinger Läden gestellt werden. Und ähm, da, da sind dann auch alle Leute so um den Fluss versammelt und äh, feuern ihre Enten an. Sie hat dann halt immer nur gesagt, die ganze Dorfgemeinde. Und dann dachte ich mir so, ja gut, Tübingen ist jetzt... <lacht> keine ist jetzt keine blühende Metropole, das nicht unbedingt, aber, aber Dorf finde ich schon hart. Deshalb gehe ich davon aus, dass es das mindestens zweimal gibt, äh, irgendwie das war wohl eher in, Nähe in Österreich. Von Bienen, wo sie wohnt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber ja, es ist sehr nah dran. Also gibt es auch hier in Tübingen, wenn irgendjemand mal auf äh, den Geschmack gekommen ist, sowas zu sehen und nicht nach Österreich fahren möchte dafür, dann kann man auch nach Tübingen fahren, wenn man das lieber möchte.
1: Ich habe da mal eine Spaßverderber-Frage zu. Oh ja. Und zwar, wer sammelt denn den Plastikmüll wieder aus dem Wasser?
0: Das ist eine gute Frage, die ich noch nicht hundertprozentig beantworten kann. Letztes Jahr waren wir nämlich nicht da, als das Entenrennen war. Wir haben eine Ente gekauft tatsächlich, weil äh, man dann auch quasi nachträglich auf so eine Website gucken kann, ob man was gewonnen hat oder nicht. Äh, haben wir nicht. Ähm, aber deshalb fehlt uns noch äh, die, die, der live view vor Ort. Ähm, ich glaube aber, da hängt dann irgendwo ein Netz durch den Fluss und dann werden da die ganzen Enten aufgefangen und rausgefischt.
1: Und die werden recycelt fürs nächste Jahr. Also es werden nicht sozusagen jedes Mal in China neue Enten. Oh, kaufen.
0: das kann ich dir nicht sagen. Aber ich meine, ist ja eine. Ähm <lacht> ich
1: habe mehrere Spaß von der Befragung zu dem Event. <lacht> äh,
0: ist ja eine sehr, sehr grüne Stadt hier, ähm, aber äh, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die jedes Jahr hier neue Enten kaufen, das würde irgendwie nicht zu diesem doch so Öko-Bildnis von Tübingen passen, glaube ich nicht, aber ich weiß okay. es nicht, kann auch sein, dass das wirklich so ein <lacht> lustiges Entenrennen und dann werden da halt einfach danach auf so einer Mülldeponie irgendwie einfach so tausende von Gummienten verbrannt und so schwarzer Rauch steigt in den Himmel auf. Ja, okay. Aber der Gewinn kommt Vereinen zugute. Ja,
1: es ist für eine gute Sache.
0: Ja, genau. Das ist wie dieses krombacher schützt den regenwald prinzip Ja. Naja, so. Ähm, worüber reden wir denn heute? Äh, Ach so, ich soll moderieren. Ähm, ja, wir
1: brauchen noch eine charmante Überleitung hier. Also, mm -hmm. Mir fällt gerade keine Ahnung ja.
0: An der Ja, auf der Tübinger Neckarinsel <lacht> das ist, ja, das ist gut. sitzt es sich auch ganz nett. <lacht> Wenn ihr irgendwie mal Tübingen auf Instagram oder so eingeht, dann, siebt, dann, seht, äh, eingebt, dann seht ihr immer als allererstes das immer gleiche Bild. Und das ist von der Tübinger Neckarinsel aus geschossen, so auf die Fachwerkhäuser, die direkt am Fluss stehen und alles sehr äh, deutsch-romantisch. Und ähm, ja, und ähm, da kann man wirklich echt nett sitzen, wenn nicht so Sachen wie das Entenrennen oder das Stocherkahnrennen oder andere Rennevents auf dem Fluss sind. Ähm, und dann kann man da sicherlich auch ganz nett sitzen und schreiben, vermute ich mal. Und das ist die Überleitung, denn wir wollen uns heute...
1: <lacht> das ist gut, dass du nochmal drauf hinweist.
0: Ja, ja, das war die... Äh, <lacht> man hat es kaum gemerkt, das war die Überleitung. Ähm, denn wir wollen uns heute... Thema heute ist Schreiborte. So, wo schreibt man wo schreibt man gut, wo schreibt man nicht gut, so aus unserer Erfahrung, was können wir empfehlen, was können wir vielleicht an ähm, Inspiration an unsere Hörerschaft geben, wo sie mal ausprobieren könnten zu schreiben.
1: Ich habe ja tatsächlich zu Corona-Zeiten mal einen Blogartikel geschrieben zu fünf anderen Schreiborten, die halt auch zu Corona-Zeiten gehen, weil ich dachte, weißt du, du hast halt immer sowas wie im Café, in der Bibliothek, im, was weiß ich, und ich dachte, das ist irgendwie ungünstig, weil es alles zu ist.
0: Ah, ja. Hm. Hast jetzt und, auch gerade meine komplette Vorbereitung schon genannt. Okay, ich mache hier mal Haken dran. <lacht> Entschuldigung. Ja, weiter. Oh Gott, das läuft ja heute. <lacht> Nein, das sind ja die, das sind ja die absolut, ich habe auch noch ein paar Sachen.
1: Ja, ich habe äh, dann äh, aufgeschrieben, auf jeden Fall so auf so Bänken. Wir haben, wir haben ja, ich wohne an so einem Radwanderweg und da haben wir so, äh, so, La oh Gott, wie heißt denn das? Rasttische, weißt du, so T Holztisch mit einer Bank dran. Rastplatz heißt das. Ja, Worte, hallo.
0: Ja, ein Rastplatz ist ja in Deutschland eher so mit Autobahn konnotiert. Ja, okay, ne?
1: nee, das meine ich nicht. Mehr so Fahrradautobahn,
0: ja, äh, Fahrradbahn, -hmm. äh. Ein, ein ähm, oh ja, das, das heißt auch das in jedem Bundesland so, ein bisschen anders. Ähm. Kannst
1: du aber so, wir haben ja so Orte, weißt du, kannst du kannst so einen Tisch und eine Bank ja. und dann guckst du halt komplett über so Felder drüber.
0: Ein Wäschpartischle.
1: Ja, so heißt das in Tessie heute nicht. Ja,
0: Habe ich mir ausgedacht, <lacht> könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, dass so heißt.
1: Ja, ähm,
0: ist genau. Ja, das man kennt es, diese typischen Sachen, die so an Wanderwegskreuzungen stehen oder an schönen Aussichtspunkten. Ja.
1: Dann habe ich mhm. mir noch überlegt, auf einem Baumstamm im Wald oder in einem Hochsitz sitzend.
0: Mhm. Ist in einem Hochsitz sitzend nicht ähm, irgendwie so eine Form von äh, Landfriedensbruch oder irgendwie das weiß sowas? Ich nicht. das habe
1: ich mich auch schon oft gefragt. Ja. Ja, okay, das empfehlen wir nicht. Aber auf einem Baumstamm sitzen. Nee, kann
0: man. Man kann ja auch mal ein bisschen anarchisches Potenzial ausschöpfen. <lacht> ich weiß halt immer nicht so genau, wieso. so... Man merkt, du bist wieder fit. Das Ganze hat ja einen, einen anderen Run heute. Ja, okay. <lacht> ähm, ich weiß halt immer nur nicht, wieso deutsche Förster und Jäger so drauf sind. Also, ob die einfach
1: ich glaube, wenn du dann nicht shoot on sight sind machst.
0: oder... Ja.
1: Weißt du? Und du tagsüber mhm. das machst. Jetzt nicht bei Vollmond in der Nacht, wo die das gerne benutzen, um zu Tiere zu beobachten. Sondern, ja, <lacht> dann, sondern irgendwie tagsüber ist mhm. das wahrscheinlich auch relativ und nichts kaputt machst und nichts hinterlässt und der Müll mitnimmst und so.
0: Ja, das vielleicht bin ich da auch so ein bisschen dörfisch geprägt. Ähm, da waren natürlich die Hochstände immer das, wo man so, also da musste man dann immer erstmal so die leeren Bierflaschen rauskehren, wenn man reingeklettert ist. Aber
1: und das ist schön, dass es bei dir Hochstände heißt und bei mir Hochsitze. Ah, das stimmt. In Schleswig-Holstein sitzen die da drin.
0: Also zumindest heißt das so. Mhm. Ähm, ich glaube, in Hessen war Hochstand geläufig. Gibt es aber beides. Äh, aber schöne Idee. Also ähm, auch so auf dem Baumstand im Wald. Da können wir gleich nochmal, also erzähl dann erstmal deine fünf fertig. Aber da würde ich auch gleich gerne nochmal eingehen drauf. Äh, quasi ist das ähm, ist das so eine verromantisierte Idee oder ist das auch wirklich eine coole, praktikable Idee? Ähm, das habe ich aber auch mit verschiedenen anderen Sachen. Aber erzähl erstmal weiter. Du hast gemeint, du hast fünf. Waren das jetzt ja, drei das oder waren das zwei?
1: Das waren jetzt, glaube ich, zwei. Ich, ehrlich gesagt, ich habe das nicht mehr recherchiert, meinen Blogartikel. Ich müsste das jetzt nachgucken. <lacht> okay. Ich spende dir jetzt erstmal die beiden und dann kannst du noch welche beitragen. Und in der okay. Zwischenzeit recherchiere ich den Blogartikel.
0: Mhm. Ja. Ich hatte auch, ich hatte mal darüber nachgedacht. Ich weiß, in der in der Pandemiezeit, äh, wo dann, also gerade so in dieser Zeit, wo alles gesperrt war, wo es so kurzfristig auch so diese Anfangszeit, wo man auch nur raus durfte für ähm, Individualsport, Hundegassi mhm. gehen oder so kurze Spaziergänge, aber wirklich so angedroht wurde, so wenn wir sie zu weit von ihrer Wohnung erwischen, dann, dann werden sie in der Isolierzelle eingeknastet. Ähm, da. Sind wir relativ oft ähm, in Frankfurt auf dem bei uns sehr nahegelegenen Hauptfriedhof spazieren gegangen? Oh Gott. Ne, ja. das war halt mitten in der Stadt. Der ist sehr, sehr schön in Frankfurt. Da werden auch Führungen gemacht und so. Und der ist halt riesig und sehr grün. Da ist auch wirklich so ein, da ist so ein Garten drin und da sind, ähm, da sind äh, Bienenstämme äh, drin und so. Also, das ist auch so zum, schon so zum Verweilen auch angelegt. Und da habe ich mir dann auch gedacht, das wäre eigentlich auch eine coole Schreiblocation. Weil das sind auch überall Bänke und das hat irgendwie auch so einen gewissen Flair. Und ja, es hat auch so einen gewissen morbiden Flair natürlich. Aber warum nicht? Hier in Tübingen, Fun Fact, Friedhof und Schreiben, gibt es einen Stadtschreiber, eine Stadtschreiberwohnung. Ähm, mhm. Als Stadtschreiber, für alle, denen das Prinzip nicht bekannt ist, also es gibt äh, viele Städte in Deutschland, die quasi Stipendien ausschreiben für Autoren und Autorinnen, dass die eine Weile in der Stadt schreiben und dann halt der offizielle Stadtschreiber dieser Stadt sind. Die müssen dann nicht nur über die Stadt schreiben, aber ich glaube schon auch so ein bisschen, also so äh, kommunal geprägte Literatur. Ich glaube,
1: das kommt so drauf an. Man, 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 mal so, mal so. Mal so,
0: mal so, genau. Also früher, ich glaube, so äh, früher TM, war das dann schon eher so ein bisschen, dass du bist dann so der Chronist der Stadt und mhm. heute ist das alles ein bisschen offener. Heute ist das so eine Art Literaturstipendium. Auf jeden Fall, hier in Tübingen äh, ist diese Stadtschreiberwohnung die Friedhofswohnung. Also die ist auf dem alten Friedhof. Und ähm, ich wohne da in der Nähe und, und laufe da immer dran vorbei und habe mich tatsächlich immer gefragt, ist das noch so? ist das Also du guckst wirklich so aus der Wohnung auf den Friedhof raus und die Wohnung ist wirklich Teil des Friedhofs. Die ist nicht dran am Friedhof, die ist auf dem Friedhof. Und da dachte ich mir, okay, das ist echt special. Und dann habe ich tatsächlich hier an der Uni eine eine ehemalige Stadtschreiberin äh, kennengelernt, die äh, Lyrikerin äh, Nancy Hünger, die jetzt auch hier an der Uni Tübingen ist. Und sie habe ich irgendwann mal gefragt und sie hat auch darin gewohnt. Und sie meinte, sie fand es sehr cool, aber sie kennt andere Menschen, die es nicht so cool fanden. Ich glaube sogar, die diesjährige Stadtschreiberin in Tübingen hat abgesagt, weil sie sagte, sie möchte nicht in dieser Friedhofswohnung wohnen und die Stadt Tübingen äh, nicht in der Lage war, ihr n, was anderes Anzubieten, weil sie sonst was hätten anmieten müssen.
1: Das kann ich verstehen. Übrigens, ich würde, das wäre für mich auch ein Absagegrund. Ich bin ein bisschen friedhofsängstlich. Mhm. Ich verstehe die Faszination und ich verstehe auch, dass du sagst, das wäre ein guter Schreibort, ja. aber nicht für
0: mich. Auch so tagsüber nicht? So, wenn da andere Menschen rumlaufen und es ist helllich aber der es, Sonnenschein. Es
1: ist wirklich schwierig. Also. Ich sage das mal so, wenn man mit mir auf Tandem an dem Tandem an dem Friedhof entlang fährt, hat man auf jeden Fall
0: einen guten Motor dabei. Okay, okay. Ja, also glaube ich, es ist, ist special. Ist sicherlich nicht für jedermann was. Und ist vielleicht auch für Schreiben in einer bestimmten Stimmung. Ich habe es kurz gegoogelt. Äh, Lisa Goldschmidt wäre dieses Jahr, 2023, die Stadtschreiberin äh, von Tübingen gewesen. Ähm, und sie hat abgesagt, tatsächlich. Deshalb gibt es dieses Jahr äh, keine Stadtschreiberin.
1: Ja, aber schreiben auf dem Friedhof, finde ich, ist eine coole Idee.
0: Grundsätzlich.
1: Ja. Aber haben wir natürlich auch, naja gut. Ja,
0: auf der, ähm, Bänke. Ja, ja. gibt's es ja.
1: Äh, wir haben gesagt, also ich habe gesagt, äh, im Wald. Mhm. Dann habe ich ganz langweilig auf der Terrasse. Ich bin ja eine, ich liebe das ja. Ich habe, äh, wir sitzen, äh, also an unserem... Tiny House, ich habe gerade überlegt, ob ich das sage, wie ich wohne, weil das ist ja ein bisschen so, naja. Äh, an, unserem, auf unser, an unserem Tiny House ist eine... Ich glaube, du hast in diesem,
0: ich überlege gerade, aber ich glaube, du hast in diesem Podcast schon x-mal über deine oh, Wohnsituation gesprochen.
1: Oh. <lacht> Diese Bauwagen-Wohnsituation so meinte
0: ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich wollte
1: gerade sehr fancy ausdrücken mit dem Tiny
0: House. Ich würde gesagt, sagen, Tiny House ist mir auch neu aber eigentlich hast du recht. Also, mein Partner
1: sagt immer, wenn ich in der Öffentlichkeit darüber rede, soll ich Tiny Haus sagen, das finden die Menschen besser. <lacht>
0: Dann denken die Leute auch direkt, du hast wirklich so eine halbe Million da rein investiert. Ja, mindestens. Genau. Oh, ja, energetisch saniert. Ja.
1: <lacht> also, auf jeden Fall haben wir davor eine Holzterrasse und das ist total geil, weil du hast hinten im Rücken diesen Holzwagen und dann sitzt du auf der Holzterrasse und dann ist es gerade zu diesem, im Sommer ist ein bisschen, geht es nicht, da muss man auf den Rasen umziehen, weil es zu warm wird. Aber jetzt zu diesen Jahreszeiten, die in Schleswig-Holstein ja deutlich häufiger sind, die Temperaturen, wo es so halb warm ist.
0: Ähm, es ist richtig, richtig cool. Und ich sitze da total gerne und schreibe da. Mit was für einem Gerät schreibst du dort? Das wäre so, das ist ja auch immer bei jedem dieser Schreiborte die Frage, eignet der sich für jedes Medium gleichermaßen. Schreibst du auf der Terrasse, Digital, also auf dem Laptop oder schreibst du äh, per Hand ähm, oder beides? Sowohl als auch. Also, ja. Ja, ich finde bei draußen schreiben, ich bin ja so ein Digitalschreiber, habe ich auch mehrfach schon gesagt. Und ich finde bei draußen schreiben ganz oft so das Problem mit so, oh, dann ist die Sonne, steht scheiße und dann dann spiegelt das Display nee, nee. und man sieht nichts. Und dann balanciere ich irgendwie so den Laptop auf meinen Knien und das ist irgendwie auch doof. Ähm, also ich finde draußen schreiben oft cool von der Idee und unpraktisch in der Umsetzung.
1: Ich muss das nochmal rauskramen, weil es gibt von mir so Fotos, das ist so von, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr oder schon länger her, das ist so im Februar, mit Mütze und Winterjacke sitzen draußen auf diesem Da habe ich so einen alten Sessel stehen. Und dann sitze ich da im Schneidersitz mit meinem Laptop und schreibe und bin total glücklich. Okay.
0: Schneid auch so auf den Laptop drauf? Weil...
1: <lacht> Nein, die Sonne scheint an.
0: Okay. Ja, aber generell, also draußen glaube ich sehr cool. Weil prinzipiell wahrscheinlich auch je nachdem so ein bisschen Vielleicht sogar ein bisschen ablenkungsärmer, also kommt ein bisschen drauf an, was draußen los ist. So, vielleicht jetzt bei dir im Wohnprojekt irgendwie auch gar nicht mal die beste Umgebung für ablenkungsarme nee, Schreibzeit. Ich
1: mal gesagt, ne? Man kann da so Anfängerfehler machen und das so nachmittags, wenn die Kinder nach Hause kommen, das, ja. ist, das ist so ein mega Anfängerinfehler. Am besten vormittags, wenn niemand da ist. Oder halt so spät, dass äh, niemand mehr da ist, sozusagen. Mhm, ja aber am besten vormittags bei mir. Mhm. Ja. Und am Wochenende ist ein bisschen schwierig, da ist es mit der Abgrenzung schwierig. Also wie gesagt, dann kommen natürlich auch die Kinder, was machst du da? Und die Menschen arbeiten halt überall an allen Ecken im Garten und du musst mhm. sehr abgrenzungsstark sein, um dann nicht bei irgendwie. deinem <lacht> zu bleiben und nicht zu denken, ja. sollte ich nicht jetzt eigentlich?
0: Ich habe eine Hake das? in die Hand gedrückt ja. bekommen. Ja, mhm. Ich ja, Zeit lang
1: einfach mit so großen Kopfhörern dann da ja, gesessen, ja. um denen zu signalisieren, jetzt mache ich gerade etwas anderes.
0: Mhm, ja, das ist ja generell so. Bei allen, bei allen öffentlichen Schreiborten stellt sich ja immer direkt die Frage nach, äh, wie sehr wird man an diesen Schreiborten allein gelassen oder nicht. Ähm, und es gibt so ein paar Orte, würde ich sagen, in der Öffentlichkeit, die total eindeutig als Schreiborte konnotiert sind. Zum Beispiel so das vorhin schon mal erwähnte Café. Man sitzt mhm. dann da, aber da, da, da muss man ja auch so ein bisschen die typischen Symbole dabei haben, die zeigen, ich schreibe jetzt hier konzentriert. Also so MacBook oder zumindest ein MacBook ähnlich sehenden Laptop, äh, <lacht> Noise-Canceling-Kopfhörer, definitiv, äh, möglichst, möglichst groß, möglichst auffällig, damit von Weitem einfach schon klar ist, ich reagiere nicht auf Ansprachen. Und dann natürlich so um sich herum ausgebreitet, so, dass man, dass man auch vom Kaffee in Ruhe gelassen wird. Also Immer irgendwie ein möglichst fancy Getränk, was immer nur so halb getrunken ist, damit, äh, damit nicht irgendjemand sagen kann, möchten Sie noch was trinken oder was jetzt? Ähm, und vielleicht so du ein hast halb.
1: Irgendwie zeichnest du nicht so ein romantisches Bild. Können wir das so ein bisschen <lacht> überarbeiten?
0: Okay, vielleicht, dann kommen wir doch mal, dann kommen wir doch mal zu wirklich schreiben im Café. Das wäre nämlich einer meiner Hassorte Nummer eins. Und das schreiben. ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ich liebe das, ja. Okay, ja. Was daran liebst du?
1: Vielleicht die Idee. Nee, ich mag, äh, wenn das so ein Trubel ist und so. Ich kann ja tatsächlich auch vom Fernseher schreiben, ehrlich gesagt. Ach, während irgendwas Güte. Okay, äh, ja. mhm. Nur mein Partner hasst das, wenn wir irgendwas gucken und ich arbeite dann nebenbei. Äh, Völlig so unverständlich. Ich habe mal in so einem Wohnprojekt gewohnt, wo wir abends so alle vom Fernseher saßen, so drei, vier Leute, die alle mit ihren, mit ihren Laptops da saßen und irgendwas gearbeitet haben, während eine Serie lief. Naja, <lacht> egal, aber wir waren eigentlich beim Schreiben im Café. Ja. Und ich mag diesen Trubel. Und wenn zwischendurch was passiert und so, das mag ich wirklich sehr gern. Ich habe den Fehler gemacht, weißt du, diese Idee von in so einem romantischen, süßen Café zu sitzen und dann so Bad Segeberg oder eben auch Bad Oldesloe, so kleinere Orte ja. zwischen Hamburg und Lübeck-Kropp. Mhm. Und dann ich mein, sitze ich da und will meinen MacBook auspacken. Und dann denke ich, das geht hier doch gar nicht. Also weißt du, das ist so, hast du dein Holztischchen mit den gebogenen Beinchen und irgendwie mhm. das Kaffeetässchen und so. Also nicht so fancy in Hamburg oder ja, ja, so. Ja, ja, genau. Also nicht genügend eben, Platz
0: oder wie einfach auch.
1: Nee, das ging gar nicht um genügend Platz. Und ich hatte das Gefühl irgendwie, die schmeißen mich gleich raus, wenn ich jetzt hier sitze und schreibe. So alle, also weißt du, es ist mehr so ein andächtige Schweigencafé. Und ich sitze dann da mhm, mit so einem, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht. Ja. Sozusagen ich hatte das Bedürfnis, ein guten Retriever-Welpe zu sein und beliebt zu sein und hatte das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, <lacht> dann esse ich sozusagen Pansen in deren Wohnzimmer.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, was meinst du meinst, weil ich würde auch sagen, es gibt, es muss schon so eine bestimmte Art Kaffee sein, ne? Man möchte nicht die einzige Person sein. Ja, genau die in diesem Café sitzt und arbeitet, während um einen herum entweder nur so Seniorenpärchen irgendwie ihren Frankfurter Kranz oder ihre ja, genau. Schwarzwälder Kirsch essen.
1: So ein Café war das.
0: Oh ja, genau. Am besten noch so ein Schild, so, du, 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 du fragst noch so vorsichtig nach dem WLAN-Passwort und wirst einfach nur irritiert <lacht> angeschaut. Ja klar, das, ist, das geht schon mal nicht, das stimmt. Ähm, auch stelle ich es mir problematisch vor, wenn es so ein ganz kleines Café ist, ich finde, damit man gut arbeiten kann in einem Café überhaupt, also so wie gesagt, also ich jetzt schon mal gar nicht, aber so die Vorstellung, damit das für mich funktionieren könnte, da muss schon ein bisschen was los sein. Du meintest ja selbst gerade den Trubel. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wenn das so ein kleines Café ist, irgendwo ähm, auf dem Ort und da sitzen dann irgendwie zwei Leute drin und die eine ja. Person geht wieder, nachdem sie ihren Kaffee ausgetrunken hat und dann bist nur noch du da und wer immer arbeitet in diesem Café und dann sitzt du da und, und tippst vor dich hin. Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Man braucht so eine gewisse Anonymität in der Menge zum, zum Arbeiten. Ja, ich, im Ja, ich mag
1: ja äh, Starbucks am Hamburger Hauptbahnhof ganz ah, gerne ja. als Ort. Ja, ich habe <lacht> <lacht> das ist ja schon mal gesagt. Ja.
0: <lacht> ja, da waren wir ja mal zusammen. Das war ja aber immerhin nicht zum Arbeiten, einfach nur zum Durchgehen. Was meiner Meinung nach die einzige Funktion ist, die ein Starbucks in einem Hauptbahnhof hat. Coffee to go.
1: Aber ich erfinde das einfach total geil, wenn man da drin sitzt und dann fließen die Massen so an einem vorbei. Ja, und Scheiße. ich weiß halt, egal was passiert, diese Welt läuft weiter. Das geht nicht kaputt. Ja, aber die sie läuft alle halt, alleine.
0: Sie läuft halt einen Meter neben einem weiter. Der ist ja auch nicht groß. Aber weißt der du, der
1: <lacht> Hamburger Hauptbahnhof ist halt. Ja, aber das ist ja, was brauchst du zum Schreiben? Also, ich brauche einen Laptop zum Schreiben, das reicht. Mein Handy ist nochmal ganz nett für den ich Hotspot. Ruhe zum Schreiben
0: in erster Linie. <lacht> <lacht> Nein, für mich
1: ist, ist es total gut. Und weil es ist, also ich fühle mich tatsächlich selten irgendwo so alleine wie am Hamburger Hauptbahnhof.
0: Mhm.
1: Ja, ich bin komisch. Also,
0: anonymes weiß. Untertauchen in der riesigen Masse. Quasi. Richtig. Ja. Ich, mhm. zu,
1: ich fand das so ja, ja, auch zu Studienzeiten, ja. dieses Aussteigen aus dem Zug und die zu PendlerInnen-Zeiten, weißt du, das funktioniert einfach. Die Ströme bewegen sich gleich für mich irgendwo. Ich das ist so geil. Ich das, kann, also das kann ich ewig be beobachten.
0: Das ist für mich wirklich auf einem Level, als würde ich sagen, mein Lieblingsschreibort ist der McDonalds am Frankfurter <lacht> Hauptbahnhof oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ist der Kafferläng ist inzwischen
0: auch gut. <lacht> ja, Du hast kein Mac-Kaffee.
1: <lacht> Achso, nee, dann ist der Kaffee scheiße. Mm. Dann nehme ich das zurück. <lacht>
0: ähm, du, du deckst dich da aber tatsächlich mit einer Bekannten von mir, mit einer äh, Redakteurin dieses Footnote Bei McDonalds habe ich auch schon geschrieben. Blog. Oh Gott. Am ja, Hamburger okay. Hauptbahnhof. Das ist <lacht> ja ein Boah. Ähm, also eine unserer Redakteurinnen des Footnote blogs hatte das früher auf jeden Fall auch, dass die ebenfalls so eine Kaffeeschreiberin und auch wirklich die möglichst lauten. Und wir haben uns dann mehrfach für Redaktionssitzungen im Starbucks in Frankfurt an der Börse getroffen. Das ist so direkt an der großen Fußgängerzone in Frankfurt und auch, glaube ich, einer der lautesten Starbucks und einer der vollsten Starbucks, die man finden kann in der ganzen Stadt. Wahrscheinlich wirklich lauter als am Hauptbahnhof. Und, ähm, gibt es da überhaupt einen? Nee, da ist ein Coffee-Fellows. Egal. Ähm, und ach du meine Güte, ich war ja wirklich schon allein für diese Redaktionssitzung so overstressed da drin. Und für sie war das halt so wirklich ihr Schreibort. Sie saß da meistens auch schon, auch mit so Kopfhörern auf und hat irgendwas vor sich hingetippt, wenn wir da ankamen. Und der Rest von uns komplett überstresst da saß und, äh, ständig angerempelt wurde von <lacht> irgendwelchen Touristen mit ihren Tabletts in diesem viel zu vollgestellten Starbucks- Nee, ist nicht so meins, muss ich gestehen. Aber ich, ich kann die Aspekte verstehen. Sie funktionieren bei mir nur nicht. Dieses also so, so noise Cancelling könnten meine noise Cancelling kopfhörer gar nicht sein. Ich bräuchte gleichzeitig noch so Eye-Canceling, so irgendwie so. So diese Pferde, wie, wie heißen diese Dinger, die so Kutschen, Pferde. Scheuklappen. Scheuklappen. Genau. Noch so, so Scheuklappen, die mich irgendwie so nur auf meinen Laptop fokussieren lassen. Und dann ist ja irgendwann der Punkt, wo man sich fragen muss, so, warum bist du dann eigentlich hier? Und nicht zum Beispiel in einer Bibliothek, um einen anderen klassischen Schreibort zu nennen. Was für mich tatsächlich deutlich besser funktioniert.
1: Ja, dann kommen wir zum Schreiben in der Bibliothek, Dennis. Was ja. spricht dafür?
0: Naja, so das klassische, <lacht> man hat seine Ruhe. Jetzt muss ich mich auch outen, dass ähm, ich, ich brauche so ein Mittelding. Wenn ich in einer komplett stillen Bibliothek sitze, also wo wirklich so ehrfürchtig andächtige Ruhe ist, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Mein idealer Schreibort in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, so eine leicht unruhige Bibliothek wenn mhm. das Sinn macht. Also naja. so in einem größeren Lese- oder Arbeitssaal, wo mal so kleine, tuschelnde Unterhaltungen sind. Also
1: Unibibliotheken, ne?
0: Ja, genau. Aber halt, da gibt es ja auch unterschiedlichste Orte in Unibibliotheken. So kleinere Räume oder Sachen, wo es so wirklich so komplette Stillarbeitszonen, wo wirklich irgendwie die Leute einen schon wütend angucken, wenn man mit dem Stift zu laut aufdrückt aufs Papier. Das wäre nix. Sondern so diese etwas größeren Leseseele, wo so ein bisschen so Unordnung ist, so Leute oft aufstehen und kommen und gehen, Bücher werden auf den Tisch geknallt, irgendwelche Typen flirten, irgendwelche Mädels unangenehm an, also das möchte ich nicht, aber so, das hebt das Geräuschniveau. Das kann auch eine nette Unterhaltung <lacht> ja, das sein. Ist das
1: hebt das, das Geräuschniveau, ja.
0: Ich musste immer, ja, eine Freundin von mir äh, in meiner Abschlussarbeitszeit, nein, in ihrer Abschlussarbeitszeit, in meiner Dissertationszeit, da war ich schon fertig mit der Uni, ähm, haben wir uns aber immer noch in Frankfurt getroffen und sie wollte immer sehr, sehr gerne in die Wirtschaftswissenschaftlerbibliothek gehen. Wirtschaftswissen und Rechtswissenschaften. Die haben eine eigene Bibliothek auf dem Campus Frankfurt, weil das war, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, warum sie dahin wollte. Ich glaube, es war so mit die modernste Bibliothek neu, mhm. schön eingerichtet, viele verschiedene Arbeitsplätze. Das war aber gleichzeitig halt auch so diese ähm, ja halt so dieser dieser Catwalk für diese ganzen Wirtschaftswissenschaftler und Juristen. Also es war halt wirklich einfach so eine reine Pickup artist veranstaltung irgendwann und ähm, sie wurde dann, während wir da wirklich saßen, einfach so in so einer wenn wir da drei Stunden saßen, wurde sie in der Regel halt wirklich dreimal angequatscht im Durchschnitt oder so irgendwelche Typen kommen an und legen Zettel mit ihren Nummern hin oder nerven sie halt auch wirklich einfach und versuchen sie in Gespräche zu verwickeln. Und ich habe wirklich irgendwann mit gemeint, so, wie kannst du denn hier arbeiten? Also das ist doch scheiße. Warum Setzen wir uns nicht zu den Introverts von den Geisteswissenschaften. So. Aber sie hat gemeint, nee, sie findet es hier irgendwie angenehmer. Und es war nicht so, dass sie angelabert werden wollte. Sie war da genauso genervt von, wie man davon sein sollte. Aber trotzdem fand sie es eine konzentrierte Atmosphäre. Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Also eine Bibliothek, in der so ein bisschen was passiert, in der ich das Gefühl habe, ja, hier arbeiten auch andere Menschen um mich herum. Und das höre ich auf so einem unterschwelligen Level, ohne dass ich hochgucken muss. So, das ist für mich das Ideale, auch so das, das Pensum an Geräuschen, die ich haben möchte, so, eine, so ein geschäftiges Murmeln. Und wenn es ganz still ist, dann, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich sitze hier alleine. So, dann muss ich immer hochgucken, um mich zu vergewissern, dass noch andere Menschen in der Bibliothek sind und ich nicht irgendwie über die Zeit sitzen geblieben und inzwischen eingeschlossen bin oder sowas in der Art.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich mochte auch in Hamburg eher die, in der, in der äh, SUB gab es halt so einen Saal, wo du halt sitzen und arbeiten konntest, auch für so Arbeitsgruppen. Mhm. Da mochte ich dann lieber in der Bibliothek sein, als in der Pädagogenbibliothek oder in der Geisteswissenschaftsbibliothek. Was noch ging, weil die Kulturwissenschaftsbibliothek, da waren die auch ein bisschen mehr unterwegs, die Leute. Außerdem also waren die ein bisschen moderner. Un und in Hamburg waren die Rechtswissenschaften halt, ich war da nie, aber die war, glaube ich, die mit den geilsten Öffnungszeiten. Die hatten ah, am längsten geöffnet. Ja,
0: das ist natürlich auch ein Argument. Das war auch tatsächlich in Frankfurt waren die Geisteswissenschaften. Teilweise super früh geschlossen. Ja, ähm, in Hamburg. Gerade mein, mein Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur hatte so eine ganz kleine Bibliothek unten im Erdgeschoss. Das war, wenn man sich wirklich zurückziehen wollte, dann ist man dahin gegangen, weil da waren halt wirklich nur so kleine Räumchen mit so jeweils drei Arbeitsplätzen irgendwo versteckt. Ähm, die haben aber halt um 16 Uhr zugemacht, <lacht> jeden, jeden Tag. Das war nicht so praktisch.
1: Und ich sage mal, früher fand ich das übrigens Bibliotheksarbeiten super anstrengend, weil ich ja auch immer sehr gerne digital gearbeitet habe, mhm. aber dann den Laptop wollte ich ja nicht stehen lassen. Also heute habe ich das Problem ja nicht mehr einfach zuklappen und mitnehmen und so. Ja. Aber ne, Bachelorarbeit vor zehn Jahren. Mhm.
0: Äh, ja.
1: Da äh, dieses Computer runterfahren müssen und dann... Weißt du, du musst halt das alles, musstest du, musstest, hast du ja jetzt nicht mehr, aber musstest das so doll planen und so. Oder das heißt, halt du hast Gruppe noch nicht haben.
0: mit du hast noch nicht mit Laptop geschrieben, sondern du hast quasi so PCs in der Bibliothek genutzt.
1: Nee, nee, ich habe mit Laptop geschrieben, aber ich hatte keinen, den du einfach zuklappen kannst, sondern du musstest den runterfahren mit dem, sonst wäre der mit dem, äh, die, ähm. Der Speicher, der mochte das. Ah, nicht ja, der, okay. Weißt du, die hab, Laptops mm, vorher ja, ja, waren verstehe. anders. Bevor du dein Netbook hattest. Ja, ja.
0: Ich, Ich, ich habe gerade wirklich so Technikaussätze gehabt und habe gedacht, so, hä, war der zu schwer, um ihn zusammenzuklappen oder was? Nein, ist? er war einfach zu schwer. Ja, 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 verstehe. Halt der, ist dann, der hat sich ausgeschaltet und dann. Genau. Also, beziehungsweise, mm, du musstest
1: ihn. Also, für den, ich glaube, für den Arbeitsspeicher war das sinnvoll. Bevor es diese SSD. Weißt du, ja, äh, war ja. das sinnvoll, wenn hm. du das ausschaltest. <lacht> Ich finde es auch gerade absurd, das zu sagen, aber es
0: <lacht> gab
1: eine Zeit, in der das ein bisschen kompliziert war, mit Laptop zu arbeiten, sozusagen, außer ja. du musstest dich halt in Gruppen zusammenschließen, dass du gegenseitig darauf achten musst. und dann gab es noch in der, Lab in der Bibliothek noch so Anschließkabel, also wo du deinen Laptop irgendwie mit so mhm. fest, schließt, das habe ich nicht verstanden, aber irgendwie gab es sowas.
0: Ähm. Um. Ja, ja, ich erinnere mich auch noch dunkel. Also ich habe auch noch in meinem Studium tatsächlich teilweise Klingt wirklich... So, als also, als ob wir
1: ungefähr 1000 Jahre alt wären.
0: Ja, aber es hat sich halt echt schon schnell weiterentwickelt, oh, ne? Also ja, verdammte ähm, Technik. So keine Ahnung. <lacht> aber
1: wir reden immer noch über Digitalisierung.
0: Ja, und to be fair, <lacht> wir haben vor über zehn Jahren studiert, also...
1: Okay, äh, was ja. sind auch andere <lacht> Schreibworte? Warte mal.
0: Ähm, <lacht> genau, ich wollte zur Bibliothek, wollte ich noch sagen. Also das ist so die Empfehlung, also so dieses... Bibliothek hat natürlich so Vorteile, die auf der Hand liegen. Konzentrierte Atmosphäre, ähm, gerade wenn ihr sagt, recherchemäßig mäßig ist es natürlich toll, wenn man die Bücher auch mal per Hand ausleihen kann, obwohl das ja heutzutage auch einfach nicht mehr unbedingt nötig ist. Ist auch noch so eine Sache. Bei uns damals im Studium waren ja einfach noch nicht so viele E-Books vorhanden und dann musste man manchmal in der Bibliothek schreiben, weil man ganz viele Präsenzliteratur hatte, die ja. man halt auch nur am Platz lesen konnte. Ähm, aber ist auch heute noch sinnvoll, weil manche, also es gibt ja viele, die mit E-Journals und E-Literature nicht so viel anfangen können. Zumindest nicht, wenn man sie am Laptop liest. Gehöre ich auch dazu. Ich habe ja inzwischen auch einen E-Reader, den finde ich toll. Aber so am Laptop wissenschaftliche Texte lesen, strengt mich deutlich mehr an, als wenn ich die auf Papier lese. Oder halt auf einem Paperwhite-Technologie-Ding. Ähm, deshalb hat eine Bibliothek natürlich auch immer noch den Vorteil, dass man sich die Sachen vielleicht einfach mal an den Platz holen kann und daran so ein bisschen rumblättern kann. Und mein absoluter Tipp, gerade wenn ihr vielleicht einen Schreibort sucht, an dem ihr sagt, der hilft euch nicht zu prokrastinieren, weil das Problem ist ja auch in Bibliotheken. Ihr habt inzwischen einen Laptop dabei, ihr habt auf jeden Fall einen Internetzugang, wenn ihr in einer Bibliothek seid, egal ob städtische Bücherei oder Unibibliothek, was auch immer. Und meistens habt ihr Kopfhörer dabei und dann habt ihr eigentlich alles da, um euch einen schönen Entertainment-Tag zu machen. Ähm, mein absoluter Tipp, wenn ihr wirklich sagt, ihr müsst jetzt mal konzentriert arbeiten und ihr müsst euch dazu zwingen, sucht euch einen Bibliotheks- oder Bücherei-Arbeitsplatz und lasst die Kopfhörer weg. Lasst die Kopfhörer daheim. Dann könnt ihr nämlich nicht äh, streamen oder mal schnell eine Serienfolge gucken oder auf YouTube gehen oder auf Instagram gehen oder sonst irgendwas. Weil das macht dann halt Geräusche, die ihr nicht canceln könnt, weil ihr keine Kopfhörer dabei habt. Und damit, seid, damit fällt viel Entertainment weg.
1: Ich finde das total krass. Also gibt es Leute, die das machen? Weil das wäre mir total unangenehm, wenn jemand auf meinem Bildschirm gucken würde und ich würde eine Serie da... da ich meine, ich fahre da ja mit der Intention hin zu arbeiten. Du warst so. schon...
0: Wann warst du das letzte Mal in der Bücherei? Gab es da noch kein Streaming oder... Ja.
1: <lacht> oh Gott! Würde das Thema wir auch wieder überspringen.
0: Ähm, also aus meiner Erfahrung als Mensch, der ab und an mal in uni ist, würde ich sagen, dass es schon Leute gibt, die nicht so viele Probleme damit haben.
1: Okay, ja, also krass. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich meine, dann würde ich zu Hause im Bett bleiben, wenn ich Serien gucken will.
0: Ja, also ich würde mal vermuten, dass auch diese Leute nicht mit der bewussten Instanz in die uni Bib fahren oder irgendeine andere Bib und sagen, da fahre ich jetzt hin und hau mir mal geil die gesamte Staffel Succession rein. Ähm, ich glaube, dass die das halt einfach machen, weil sie es können und weil es lustiger ist und unterhaltsamer ist, als halt den Text schreiben, den sie eigentlich zu schreiben gekommen sind.
1: Aber da funktioniert tatsächlich für mich ein Arbeitsplatzwechsel und deswegen sind Schreiborte für mich echt wichtig also ich bin so eine Schreibortwechslerin mhm, ja und wenn ich zum Beispiel jetzt habe ich gestern wieder in meinem Raum im Oldeslo in Belladonna Haus gearbeitet und dann habe ich so einen Schreibtisch auf dem halt nichts steht so richtig gar nichts und dann stelle ich meinen Laptop dahin und mache mir einen Hotspot und da höre ich halt zu Hause höre ich ganz oft zum Ablenken irgendwie Hörspiele oder so hm. ne Mhm. Das mache ich dann nicht, weil ich bin ja dahin gefahren, um zu arbeiten. Und dann ist es für mich, bin ich irgendwie in so einem sogenannten anderen Mindset irgendwie. Dann bin ich direkt auch drin und wunder mich manchmal, wie produktiv ich sein kann in kürzester Zeit.
0: Finde ich aber auch schon beeindruckend. Ähm, aber klar, also dieses bewusste irgendwo hingehen hilft ja schon mal.
1: Also es ist für mich halt, es ist dann Arbeit und dann es ist halt ist es auch mehr halt Aufwand, Arbeit. dahin
0: zu kommen, überhaupt schon mal, ne? Ja irgendwie, ja.
1: nee, das fände ich auch blöd, also das ist ja mm, mein, mm. dass dann Selbstbetrug kann ich auch woanders, und in der <lacht> ja. Bibliothek würde ich das halt nicht, das wäre mir auch unangenehm, also es wäre mir echt unangenehm, dann würde die Sozialkontrolle inzwischen, das müsste ich jetzt mal ausprobieren, wenn alle anderen das nicht machen, das ist total gemein, diese Sozialkontrolle war für mich total hilfreich zu Studienzeiten, dass ich dachte, sowas gehört hier halt nicht hin, also mache ich das auch nicht,
0: aber es, ja. Ich habe auch, also auch damals gab es ja schon Uni-WLAN, ne? Ja, so. ja,
1: das haben bestimmt auch Leute gemacht, aber ich kann ja nicht auf andere Leute Laptops gucken. Also habe ich, ich wahrscheinlich hab immer nur gedacht, dass es niemand macht.
0: Okay, ja gut, stimmt. Ich weil ich ja so schlecht sehen kann
1: und habe da mir immer soziale Kontrolle ausgedacht.
0: In einem Semester, wo ich eine Einführungsvorlesung in die Philosophie hatte, saß regelmäßig so zwei Reihen vor mir äh, jemand, der die ganze Zeit World of Warcraft gespielt hat, ununterbrochen, die gesamte Vorlesung über. ja. Und der hat das wahrscheinlich sogar extra in der Uni gemacht, weil er da wahrscheinlich besseres Internet hatte als daheim, vermutlich.
1: Naja, mir. klar, dieses gab es ja auch, da, da, dass viele Leute, das weiß ich auch, dass viele Leute in die Uni gefahren sind, um da äh, downzuladen, sozusagen.
0: Ja, ja, ja die stimmt. Die Filme, genau. die
1: wir dann zu Hause geguckt haben, weil wir nämlich in dem einen Wohnprojekt halt echt kack Internet hatten. Ist mhm, gar keins. Ja. Und deswegen immer nur Filme vom Stick gucken konnten, weil wir eine große <lacht> Festplatte hatten, die wir uns geteilt haben.
0: Ja. Oh Mann. ja. Ja, okay. Also ich kann dir versichern, dass nur weil man in einer Bibliothek sitzt, ist das heutzutage kein Garant mehr dafür, dass man da auch hundertprozentig arbeiten können wird. Aber deshalb, ähm, genau, mein Tipp, das mit den vergesst man absichtlich eure Kopfhörer, weil dann seid ihr zurückgeworfen auf, ihr könnt halt eigentlich nur noch so Newsseiten lesen. Und also ganz ehrlich, wollt ihr heutzutage eure Zeit noch damit verbringen, dass ihr auf Twitter rumhängt? Hoffentlich nicht. Dann doch lieber schreiben. Wenn nichts bleibt als Tool, dann muss man halt schreiben. Ja. ja. Ähm, okay, damit haben wir ja zwei der, der großen Klassiker abgehakt im Café, in der Bibliothek oder Bücherei.
1: Ja, ich habe äh, noch einen, jetzt mal einen anderen Tipp. Mhm. Also was heißt Tipp? Nein, ich möchte es absolut nicht als Tipp sagen. Einen anderen Lieblingsort <lacht> zum Schreiben. Okay, okay jetzt erleben. bin ich
0: gespannt, was kommt.
1: Es ist nämlich definitiv und ausdrücklich kein Tipp, aber ein Lieblingsort, das ist das Bett. Okay, ja, ja, okay. Ich liebe das im Bett zu schreiben und ja, also großer Vorteil ist natürlich, dass ich eine absolute Laptop-Schreiberin bin. Mhm.
0: Ja, das sind ja viele, also spricht ja jetzt erstmal nichts dagegen. Ne?
1: Nee, aber mit Stift und Papier finde ich das halt schwieriger im Bett, ehrlich gesagt, aber auch das mache ich manchmal. Und ah, an so Tagen, Winterland wo ich,
0: an.
1: Ja. an so Tagen, ah ja gut, mit so einem Notizbuch und Stift, ähm, an so Tagen, an denen ich denke, es ist ein Betttag, kann ich dann im Bett schreiben, weißt mhm. du?
0: Ja, und warum würdest du es nicht empfehlen?
1: Ja, also wenn wir darüber geredet haben, dass man sich in der Uni, in dass man sich in der Unibibliothek ablenkt mit Serien, dann würde ich mal sagen, ist die Ablenkungsgefahr im mhm. Bett maximal erhöht.
0: Ja, Mir passiert es dann
1: auch manchmal, dass ich den Laptop zur Seite stelle oder rutschen lasse und einschlafe.
0: Ja, okay, gut. Das ist natürlich äh, das Problem. Das kenne ich vor allem vom Lesen. Ähm, ich, ich, ich lese ja sehr, sehr gerne im Bett. Also nicht nur so fünf Minuten vor dem Schlafen gehen, sondern wirklich so längere Zeitstrecken. Ähm, klar, ist ein Problem. Aber ich würde jetzt auch direkt das Bett assoziieren mit so Eher äh, entspannteren Schreibaufträgen. Also, das ist ja vielleicht auch wieder so: man assoziiert so bestimmte Sachen mit bestimmten Schreiborten. Ähm, aber was war, also, was schreibst würde, du denn dann alles eher, im Bett?
1: Ich glaube, ich würde es fast eher mit bestimmten Schreibphasen verbinden. Oder das, ja. Also, sozusagen freieres Sammeln, ähm, erste Version. Ich habe auch schon im Bett überarbeitet, das war ja totaler Schwachsinn. Also, ich glaube, <lacht> okay, nee, ich, glaub, ich mm. muss es muss es revidieren und sagen, es hat eher was mit so einem State zu tun. Mhm, also, mehr ja. so, ich schaffe es wirklich nicht bis an den Schreibtisch heute, weil es ist definitiv aufrecht sitzen finde ich irgendwie super unattraktiv. Mhm. Ich bleibe im Bett und trinke ganz viel Kaffee ja. und esse Schokolade und habe eine
0: Wärmflasche. Genau, das hat so was Muggeliges. Ja. Und, dann, und dann ist es, aber dann assoziiere ich es halt direkt mit so: man, ja, man schreibt dann auch irgendwie, da schreibt man jetzt in dem Setup würde man jetzt nicht seine Steuererklärung schreiben. Oder du nee, deinen ja Businessplan ich, oder sowas. Das da brauche ich auch
1: Papier für. Ähm, also ich brauche ja für Steuererklärung immer noch Papier, ich weiß auch nicht. Außerdem also tut das mein Steuerberater schreiben.
0: <lacht> oh, die feine Dame.
1: <lacht> nee, das hat fast mit familiärem Hintergrund zu tun. <lacht> ja, okay dass äh, wenn man verwandt ist mit Menschen, also in direkter Linie verwandt mit Menschen, die beim Finanzamt arbeiten, sind die rechtlich dazu, äh, ist es rechtlich gestattet, dass die deine Steuererklärung machen. Aber nur wenn das, ah. also weil ja. das in dem Fall mein Vater ist, der beim Finanzamt gearbeitet hat, darf der meine Steuer machen. Hm. Der dürfte das aber für niemanden anders, das hat äh, was mit Steuer, äh, mit dem Steuerberater Gilde zu tun.
0: Mhm. Ach ja, klar, verstehe. Du dürfte seine Leistung nicht umsonst anbieten. Ja, ansonsten. Okay, ja. Spannend, dass du dann aber das gesagt hast mit mein Steuerberater macht ja, meine Steuern. Ja, ich finde das
1: immer ein bisschen... <lacht> <lacht> Eigentlich ist es, äh, ja... War ja, ja. Wahrheit macht der meine Steuererklärung auf dem Sofa sitzend, während er Serien guckt.
0: <lacht> mhm, wahrscheinlich. Auch im Bett? Einfach.
1: Nee, im Bett schreibt er nicht. Mein Vater schreibt aber auf dem Sofa sitzend.
0: Hm. Mhm. Und zwar alles. Okay. So vorn übergebeugt auf den Couchtisch?
1: Nein, nein, der Laptop ist auf den Knien.
0: Okay. Mhm. Ja, ist die Sitzhaltung ja besser. Mache ich auch manchmal. Auf der Couch schreiben mit Laptop ähm, mache ich auch. Auf dem Sessel mache ich das auch, ja.
1: Und beim Bett denke ich manchmal, eigentlich bräuchte ich so ein cooles Kissen, weißt du, wo du den so, also es gibt auch diese Laptop-Kissen mit diesem harten Dings, wo du die raufstellen kannst und drunter ist ein Kissen, weil der Laptop mag das nicht so mit der Bettdecke und dem Atmen, der kriegt da
0: nichts so gut los. Ja, äh, das stimmt. Der schimpft immer. Mhm.
1: Nein, aber nee, in Wahrheit, ich schreibe alles im Bett, egal, außer Steuererklärung, weil die schreibe ich nicht. Und das hat eher was mit meinem sozusagen, wie, wie viel möchte ich mich heute der Welt aussetzen. Ja. Mhm. Und ja, nee, Bett. Das ja. ist, ist eigentlich so
0: der abgeschottetste Ort, ne? Von allem, was wir bis jetzt auf der, Licht, auf der Liste haben. Ähm, ja. So ist ja wirklich. <lacht> ist vor so, allem,
1: ich, ich schreibe gerne im Kaffee und im Bett.
0: Ja, <lacht> zwei Extreme. <lacht> ähm, ja, ist noch, mal, ist noch mal abgeschotteter als so der klassische Büroschreibtisch. Den, den haben wir jetzt noch nicht explizit erwähnt. Du hast aber ja auch schon gesagt, so ja, also doch, im Büroschreiben. Ich. Genau, also ja. wir haben ihn noch nicht explizit als Kategorie. Versteht sich irgendwie auch ein bisschen von selbst, aber so. Das ist natürlich auch noch mit drin. Ich habe noch einen Ort, ähm, an dem ich früher sehr, sehr gerne geschrieben habe, inzwischen jetzt nicht mehr so wirklich einen Anlass habe. Äh, ich habe sehr, sehr gerne im Zug geschrieben, äh, beim Pendeln. Ähm, das hat für Versteht. mich. Echt,
1: Bin ich auch dabei.
0: Ja, das hat für mich echt gut funktioniert, wobei ich dann auch, also ich war ja so ein ähm, so ein Luxusfernpendler, ja, lange Jahre, hatte also quasi auch ICE-Strecken auf meinem Arbeitsweg. Und das vor allem, also wirklich so Schreiben in einem Zug, in dem man Internet bekommt, so schlecht es auch sei, aber auch nicht unbedingt nötig. Also ich habe auch sehr konzentriert offline geschrieben, das sind wir wieder bei der Sache mit nicht prokrastinieren können durch das Internet, aber wo man halt wenigstens mal einen ausklappbaren Tisch hat und ein bisschen Ruhe und nicht irgendwie... Und alle Aha. anderen
1: schreiben auch um einen rum. Also alle anderen arbeiten irgendwie
0: auch. Idealerweise, ja. Also gerne auch Ruheabteil, gezielt äh, angesteuert. Ähm, da dann aber meistens trotzdem irgendwie so eine vierköpfige Gruppe gehabt, die einen Conference Call mit ihrer Firma direkt aus dem Zug machen, aus dem Ruheabteil. Also hat auch immer so 50-50 äh, funktioniert. Aber genau, viele andere arbeiten auch. Auch immer fantastisch zu sehen, was Menschen im Zug bearbeiten. Also da werden dann wirklich so Präsentationen mit den Sales-Charts von irgendwelchen Firmen vorbereitet und man sitzt direkt daneben als komplett fremde Person und guckt sich guckt auf den Monitor und ist so oh ja äh, interessant Hi hi, ja so viel Minus im dritten Quartal. Also Zug ist so ein Ort, wo Menschen vertraulichste Dinge aufschreiben und so einer Semi-Öffentlichkeit zu sehen geben, fand ich auch aber wahnsinnig spannend.
1: deswegen wollte ich als ich als ich noch viel gependelt bin, eigentlich mal so ein, so ein Screen-Aufkleber, ich glaube, das habe ich nie gekauft, ich weiß es gar nicht mehr. Ah, so eine weiß, Folie, dass man nur von vorne genau. überhaupt noch ja. was sieht. Ja. Ja. Mhm. Hätte ich Weil auch Ich gedacht. fand das auch gerade für Protokolle von Beratungssitzungen, aber auch für verschiedene andere Sachen, fand ich das irgendwie unangemessen, dass andere Leute mitlesen. Und ich habe dann halt, dann bin ich immer eher dazu übergangen, sowas nicht zu machen. Und wenn dann jemand neben mir saß, nicht zu schreiben.
0: Ja. Ich habe vor allem halt an meiner Dissertation, also so an eigenen Sachen geschrieben, weil ich mir da dachte so, ey, ja, wenn du Bock auf die Entwicklung der Schreibdidaktik in Deutschland in den 90er Jahren hast, dann, hey, go for it und lese mit. Viel Spaß. Mhm. Aber genau, also das war auch so ein bisschen, ich habe zum Beispiel, genau, keine Beratungsprotokolle im Zug geschrieben. Ja, genau. Keine Feedbacks geschrieben. Also die Beratungsprotokolle zum Beispiel waren eh so, das ist ja in der Regel eine sehr, sehr geschützte Sache. Die habe ich nicht mal mehr auf dem Netzlaufwerk gespeichert. Ähm, da, das hatte ich halt äh, quasi nicht mal mehr mobil dabei. Also ja, man muss ein bisschen selektiv sein. Muss man ja aber bei all diesen öffentlichen Orten. Muss ja im Café ganz genauso. Ja. Und eigentlich selbst in der Bücherei. Also überall, wo halt Leute vorbeilaufen, muss man ein bisschen gucken. Ähm, ja, und Zug halten Zug ist sich so irgendwie viele noch was nicht daran. Anderes, Ja, Zug weil... ist irgendwie so ein Nichtort, so so ein fantastischer.
1: Naja, es ist ein Transitort, wobei Zug ist nicht so ein richtiger Transitort. Ich habe halt gerade geguckt, ich habe nämlich noch einen Punkt auf meiner Liste hier stehen, das ist der Bahnhof. Weil all, da habe ich geschrieben, der Bahnhof als Transitort mhm. ist halt mit dem Starten ankommen. Dadurch ist es halt sozusagen, bringt es so ein, so ein Flow in das Stagnierte, ne?
0: Ja, ähm, das heißt, also hast du dann wirklich, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann so am Gleis gesessen beim Warten auf den Zug und geschrieben? Oder...
1: Ja, beziehungsweise ich würde mal an der Stelle eher meinen mein Lieblings-Starbucks-Ort <lacht> nennen wiederum.
0: Ja, wurde noch nicht genug erwähnt hier. <lacht> ich,
1: nein, ähm, aber ja, ich habe auch schon da am Gleis gesessen. Weißt du, was ich total absurd finde in der Zeit, in der ich viel unterwegs war in solchen Orten, diesen öffentlichen Schreiborten? Ich habe mir da nie einen Kopf drum gemacht. Aber inzwischen ist es so, wenn ich mir darüber nachdenke, da zu sitzen, am Gleis zu schreiben, habe ich kommt gleich immer so eine Angst, dass mir jemand meinen Laptop wegklauen könnte. Oder auch in Cafés inzwischen. Wenn ich denke, in Hamburg zu sitzen, was, wenn jemand meinen Laptop klaut? Total absurd. Ich weiß nicht, wo das war früher nie da, der Gedanke. Der ist seit ähm, seit, weiß ich nicht, seit neuestem ist der ja
0: tatsächlich okay. da.
1: Seit ich ja. darüber nachdenke, mal wieder nach Hamburg zu fahren, um da irgendwo zu
0: schreiben. Ich glaube, da liegt aber ein bisschen die Antwort. Ne? Früher warst du regelmäßig in Hamburg im Studium ja, ja. und jetzt bist du halt regelmäßig wirklich auf dem Dorf. Auf, auf dem Dorf. Äh, ja. Und dann kriegt man irgendwann, entwickelt man leider diese Unsicherheit in Großstädten. Ne? Absurd. Ja. Ja, ja, ja ich merke auch, dass du
1: kriegst ja, wenn du dich in Großstädten bewegst, so eine Großstadtblindheit. Ähm, weißt du, dass du auch auf bestimmte Menschen irgendwie nicht mehr so reagierst mhm. oder ja. dass du diese, dass du das Elend zum Beispiel nicht mehr so krass wahrnimmst, weil ansonsten, wenn du da jeden Tag durchgehst und das Elend immer so wahrnimmst von allen möglichen Menschen, die mhm. du da siehst, dann würde dich das halt total fertig machen. Und wenn ich einen Tag, na, das habe ich übrigens immer früher in den Semesterferien schon gemerkt, dass ich in den ersten Tagen, dass ich wieder los bin, dass mich das total gestresst hat. Ja. Der Weg zur Uni. Also, mhm. Oder ja. durch den Hauptbahnhof vor allem und dann irgendwann dass wieder dieses kam mit dass du dann die blindheit kriegst und da wieder durchgehen kannst mhm, ja ja
0: da ja, wahrscheinlich aber
1: genau nee am Be am Geist habe ich tatsächlich auch geschrieben ja das ist die wahrheit
0: wow okay ja also fände ich auch einfach keinen kein angenehmen ort ich glaube bei mir ist wirklich bei mir ein bisschen darauf hinaus ich brauche mein eigenes Tischchen, merke ich gerade, wenn ich wirklich mal so gucke, mhm. welche dieser Schreiborte finde ich gut und welche nicht. Es muss nicht viel sein. So im Zug habe ich ja auch keine Privatsphäre und habe ich nicht viel Platz und so. Ich muss mich nicht großartig ausbreiten. Aber ich brauche so mein eigenes kleines Tischchen, auf dem das dann steht und auf dem ich irgendwie so sagen kann, das ist so ein bisschen mein eigener Bereich. Ich bin nicht so, ich, ich kann nicht einfach irgendwo meinen Laptop rausholen und den dann so auf dem Schoß balancieren, während ich irgendwie an einer vierspurigen Kreuzung auf dem Bus warte. Das, das, das klappt irgendwie nicht bei mir.
1: Ich habe tatsächlich auch einen absoluten Favorite-Arbeitsplatz, der auch so strange ist nämlich. Und das ist am, im Auto als Beifahrerin.
0: Ach du meine Güte. Okay. Äh, da es ist, ich bin ja? am
1: allerschnellsten mit Blogartikeln, wenn wir irgendwie mit den Hunden an den See fahren oder so zum Spazieren gehen. Perfekt.
0: Bist du so schnell, weil du halt weißt, okay, nach einer halben Stunde müsstest du dich halt übergeben Nein. wegen diesem klassischen
1: Nö, Schwindel?
0: Das hat ah, auch als Kind nicht. Mhm. Krass. Okay. Als Kind
1: habe ich ah, als, schon als Kind hatte ich bin ich mit einem Notizbuch hinten im Auto mitgefahren und habe immer geschrieben.
0: Puh, okay. Wow. Als Kind mussten meine Eltern... Meine immer, Mutter hat
1: immer darauf geachtet, dass ich entweder was zum Lesen oder zum Schreiben im Auto mit habe, sonst habe ich zu doll <lacht> nervt.
0: Wow, bei mir war es genau umgekehrt. Meine Eltern mussten bei Autofahrten darauf achten, mir was zu lesen wegzunehmen, weil ich nach spätestens 20 Minuten auf die Rückbank kotze. Weil ich dieses typische weil ich dieses typische Vertigo-Ding, oder ich weiß nicht, wie das heißt, aber halt dieses so, wenn man, wenn man liest und gleichzeitig sich was bewegt im peripheren Blickfeld und ich, ich habe das ganz, ganz stark.
1: Das hat, hat vielleicht was mit der Sehbehinderung zu tun. Vielleicht, habe ich auch gerade überlegt. Weil das ein anderes ja. Sehen ist oder so. Aber das
0: haben ja auch, also das, das haben nicht alle Leute. Ähm, viele haben es, glaube ich. Ähm, ich. Ich habe es extrem. und kann Warum ich das haben,
1: nicht. hast du dann das beim Zugfahren? Nicht?
0: Zug ist was anderes. Das habe ich auch, das, das wurde schon mal das habe ich mal in irgendeinem Podcast gehört, da wurde das, unter ich glaube, äh, methodisch inkorrekt, äh, ah, ja. das wirklich Klasse, irgendwann passt. mal so studienmäßig äh, und hatten sie mal was, warum Menschen das im Zug in der Regel nicht haben, aber im Auto und das hat relativ viel, glaube ich, mit so Stoßdämpfung zu tun, also dass mhm. du im Auto hast du doch mal, also man, man merkt es nicht so richtig, aber du hast mehr wackeln und du hast mehr Geschwindigkeitsverschiebungen, so. es wird langsamer, es wird schneller und Zug ist schon kontinuierlicher und irgendwas hat es damit zu tun und das hat was mit diesem peripheren Blickfeld zu tun und das ist im Zug anders. Ich krieg's aber auch nicht mehr ganz zusammen, aber es ist irgendwie, du, du bist halt, wenn du so auf dem Rücksitz Beifahrersitz sitzt, bist du irgendwie der Straße näher und du hast mehr von dieser vorbeiziehenden Straße in deinem peripheren Blickfeld als im Zug irgendwie, hm. glaube ich. Ohne Gewehr. Ähm, aber es ist, also ich kann nur quasi aus anekdotischer Empirie feststellen, im Zug habe ich es nicht und im Auto nicht mehr so stark wie als Kind, aber schon immer noch. Also Lesen im Auto ist bei mir immer noch nicht das allerangenehmste. Und, und also Laptop versuche ich gar nicht erst.
1: Und äh, genau, dann äh, hast du noch ein Schreibort? Ich habe noch einen, aber du bist jetzt dran.
0: Mhm. Äh, Moment, ich mache erstmal hier... Äh im Auto? Das meiste davon, ich gehe gerade mal durch, was wir schon hatten. Nee, ich glaube, das meiste, ich habe nochmal so, so Varianten von Sachen, mhm. die wir aber eigentlich schon hatten, weil wir haben schon so im Wald generell, im Freien, so dieses, eigentlich bin ich ja auch ein Fan von diesem Mal irgendwie rausgehen und irgendwo sitzen, also ich glaube, ich mag die Idee, die du ganz am Anfang hattest mit dem so auf einer Bank, am Wegesrand, auf dem Feld um, und da nee, wäre ich dann... Vor
1: dir, ne?
0: Ja, idealerweise. Nee, ich glaube, okay, ja, draußen so bin ich dann uns. eher so ein... Ja, ja genau. Ja, das wäre super. Genau. Also da würde ich mich dann auch mit dem Laptop hinsetzen eine Weile. Das ist cool. Ansonsten bin ich, wenn draußen, dann wäre ich tatsächlich eher auch so mal analog schreibe ausnahmsweise mit so einem kleinen Notizheft. Aber da sieht man, um ehrlich zu sein, auch schon wieder, dass ich das nicht sonderlich oft mache, sondern dass das nur so eine schöne Idealvorstellung ja, genau. von mir ist. Ähm, so dieses, ah, da setze ich mich mit meinem Notizheft hin und notiere mir ein paar kluge Gedanken. <lacht> äh, während so Disney-mäßig so um mich herum so Vögel tanzen und singen und so ein Reh angelaufen kommt. Ähm, aber das, äh, das, das passiert einfach faktisch echt nicht oft. In letzter Zeit mache ich es öfter, also jetzt auch jetzt, also letztes Jahr, als es so schönes Wetter war, habe ich das öfter gemacht, will ich auch dieses Jahr wieder machen, dass ich wirklich mich mal gezwungen habe, so meine Mittagspausen einfach mal in den Park zu gehen und was zu lesen. Also ich habe so einen Park in Laufnähe zur Arbeit und dann mich da einfach hinzusetzen und draußen so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde was zu lesen. Und das könnte ich auch mit Schreiben mal machen, eigentlich. Aber in der Mittagspause, ist irgendwie, also in einem Schreibjob ist irgendwie ein bisschen dumm, in der Mittagspause zu sagen, jetzt nehme ich den Laptop mit und schreibe was in meiner Pause, ja. um dann danach wieder ins Büro zu gehen und was anderes zu schreiben. Aber lesen mache ich ganz gerne. Aber ich glaube, so richtig genuin andere Orte? Nein, ich, ich habe den mehr.
1: Küchentisch noch, das ist natürlich keine große Varianz, aber für mich halt schon was anderes, als wenn ich zum Beispiel irgendwie Schreibtisch, Bett, Mhm. Sessel, so und dann habe ja. ich halt den Küchentisch, ist für mich nochmal ein anderer Vibe, meine Masterarbeit habe ich zum Beispiel relativ, viel habe ich in so einem anderen Wohnprojekt gewohnt wo wir uns, da haben es verschiedene Familien, aber auch äh, mein Partner und ich gewohnt und wir hatten uns eine Küche geteilt und dann mhm. habe ich ähm, da ja auch oft am Küchentresen gesessen und Buch darüber geführt, wie viel Kaffee die Leute am Tag trinken. Wow, so das klingt ja
0: nach der beliebtesten Mitbewohnerin in diesem ganzen Wohnprojekt. Nein, habe ich
1: natürlich nicht, aber es war so witzig. Weil ich <lacht> es ist so, okay. ich da und so oft, also wir hatten Kaffee-Vollautomaten mhm. und ähm, so oft am Tag kam jemand rein und so, guckt die Kaffeemaschine an, im Durchgehen und so, ach, einer geht noch und drückt nochmal drauf und zieht <lacht> ja. sich noch einen Kaffee und geht wieder.
0: Kaffee-Vollautomaten sind echt äh, das Gefährlichste. Haben ja, wir jetzt, haben auch einen. Haben wir in der und Teeküche bei uns so im Büro <lacht> jetzt auch. Das ist wirklich geil, ne? Ist wirklich
1: das schwierig. Hm. daher da kommt übrigens auch meine Koffeinsucht, meine ausgeprägt. <lacht> ähm,
0: aber ja, das? also, also gerade halt natürlich so WG-Küche oder halt wenn, wenn man mit mehreren Leuten wohnt, dann ist
1: ja, aber auch so ich höre einen Podcast, der heißt Riders Routine und ich bin relativ äh, beeindruckt davon, wie viele Leute sagen, dass die der Küchentisch ihr Arbeitsplatz ist.
0: Mhm, ja.
1: Also so auch gerne mal zwischen äh, Müsli-Schüsseln der Kinder mit den angetrockneten Resten vom Frühstück mhm. äh, noch und dann direkt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, hinsetzen und schreiben.
0: Ich bin in erster Linie einfach jetzt ein bisschen sozial neidisch, wie viele Menschen offensichtlich komplett bonzig ähm, Küchen haben, in denen ein Tisch irgendeiner Art stehen kann. Ähm, gut. <lacht> Was? Wenn du so, wenn du auf die Ebene gehen möchtest, nee, ich habe jetzt einfach, ähm, ich habe bis jetzt einfach so, also wir wohnen hier momentan in der Wohnung mit einer sehr, sehr winzigen Küche, die okay. trotzdem sehr, sehr praktisch ist, aber da, also es ist wirklich einfach nur eine Kochküche und auch davor in unserer Wohnung in Frankfurt hatten wir äh, einfach auch aber nur eine. Ein...
1: Nö. Also da, wo ich dich mal besucht habe, war da nicht so ein kleiner Tisch?
0: Nein, also da ich weiß, ist, ihr
1: hattet den Esstisch im Wohnzimmer, aber ihr hattet doch auch noch so ein... Da,
0: da ging so eine Anrichte um die Ecke. Ah ja, genau. Ähm, aber das ist ja trotzdem kein Sitzplatz. Da stand nie irgendwas zum Sitzen. Also da hätte man sich hinstellen okay. können maximal. Okay. Ähm, ja, nee, das ist ja immer noch, also der Wunsch so, also ich meine, wir haben momentan nicht mal mehr einen Esstisch, weil kein Platz. Hm. Wir haben andere, keine Angst, wir haben Möbel, auf denen wir Essen einnehmen, aber wir haben nicht so ein... <lacht> Ähm, nicht so einen klassischen Esstisch mit vier bis sechs Stühlen daran. Das lösen wir anders. Ähm, deshalb ja, ähm, also kann ich nachvollziehen, kann ich leider nicht aus Erfahrung mitreden. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Äh, ich habe auch eine Sache ist mir noch eingefallen. Ist auch nur eine Variante von etwas, was wir genannt haben, nämlich ähm, Coworking Spaces. Oh ja. Ähm, so ganz dediziert. Man kauft sich, man mietet sich irgendwo so einen tageweise, tageweise einen Schreibtisch ein. Und geht dann in irgendeinen so coolen ehemaligen Industriehallenloft oder wo auch immer so Coworking Spaces reingebaut werden. Ist ja auch von Stadt zu Stadt ein bisschen anders. Und hat dann da andere Menschen, die arbeiten, aber die halt alle an den unterschiedlichsten Dingen arbeiten und sucht sich da irgendwie so ein Plätzchen. Und Coworking Spaces haben ja oft ganz viele verschiedene Varianten. Die haben dann ja so dass du sagen kannst, ich möchte eher sowas Einzelnes. Manchmal haben die auch so Cubicles, wo du dann sich wirklich so komplett isolieren kannst alleine. Aber manchmal haben die, ja, du kannst ja meistens auch so an den großen coworking table der dann da irgendwo steht, wo halt schon so fünf andere Leute dran sitzen. Ähm, das ist auch noch mal eine coole Schreibumgebung irgendwie, wo für viele Leute was dabei ist.
1: Ja, das wollte ich auch eigentlich machen. Aber dann habe ich halt, bin ich ja durch Zufall darüber gestolpert, über diesen Raum, den ich dann gemietet habe, Beides geht nicht. Äh, genau, aber das finde ich auch ein super äh, Schreibort. Tatsächlich.
0: Ja. Man muss, glaube ich, einen finden, dessen Vibe man irgendwie mitgehen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie so das richtige Fitnessstudio für sich finden ja. oder so. Ob man jetzt sagt, ich möchte in so eine Assi-Pumperbude oder in irgendwie so ein bisschen eher edleres, äh, ich zurückgenommeneres. So dieses,
1: ich glaube, Beta-Haus heißt es in Hamburg an der Schanze in so einer Nebenstraße mit so viel so, so Startup-Flair, weißt du?
0: Mhm, ja. Ja, genau, sowas. Also wenn man, die sind genauso das sind ja meistens so diese etwas Hipperen, sowas gab es in Bonn auch, bin ich immer dran vorbeigelaufen, wo ich mir dachte so, oh, der, so von, nur von draußen reingucken, wo ich mir immer dachte so, oh, der Platz wäre mir zum Arbeiten wahrscheinlich schon fast ein bisschen zu hip, weil ich viel zu viel Angst gehabt hätte, dass irgendwie jede Minute so Frank Thelen reingelaufen kommt und mich irgendwie für einen Startup-Pitch gewinnen möchte. Frank Thelen, weil der in Bonn äh, arbeitet manchmal hm. und da immer Skateboard fährt. Das ist kein Witz. Ich habe ihn tatsächlich am Frank Thelen irgendwann mal in Bonn, ist er mir auf dem Skateboard entgegengefahren. Wie so ein lebendes Meme. Ähm, sehr schockierend. Genau, also wenn man so mit diesem Hippen leben kann, äh, dann, dann ist das, glaube ich, auch genau das Richtige.
1: Ja, ich also es ist total witzig. Ich habe gedacht, heute wird eine 5-Minuten-Folge. Schreiborte. Dachte ich, naja, ist irgendwie cool, aber was werden wir dann sagen?
0: Ja. <lacht> Verschiedene Orte mit Tisch. <lacht> ja, genau.
1: Und ich dachte, ich sage noch nochmal kurz, also das habe ich ja eigentlich schon gesagt, warum das für mich cool ist. Also, ich, wie gesagt, ich bin halt eine Schreibortwechslerin und mag halt vor allem dann, wenn ich an einem Ort anfange, mich viel abzulenken dann ist für mich ein guter Zeitpunkt, mal den Ort zu wechseln. Oder ich mache ja auch ganz witzige Sachen. Ich, mein Unbewusstes ist sehr stark in mir zu Zeiten manchmal. Und dann baue ich so eine Barrikade aus Quatsch zwischen mir und meinem Schreibtisch. Und dann habe ich das Gefühl, der Schreibtisch ist zu weit weg, da werde ich niemals ankommen. Und das auch, nee, dann arbeite ich heute nicht. Und also dann baust du
0: das Erklärung, baust du das also eine physische Barrikade ja. im Sinne von, du stellst lauter Mist zwischen ja, ja, dich genau. und deinen Schreibtisch.
1: Also nicht absichtlich, aber genau, es ist das irgendwann so denke ich. Okay. Ja, ja, genau. Irgendwann denke ich, oh, das Zimmer ist so unordentlich. Komm, also mein Zimmer ist ja nicht wahnsinnig groß. Und so, oh nee, da müsste ich erstmal aufräumen, überhaupt bis zum Schreibtisch zu kommen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: <lacht> und dann ja, so. Okay. Mhm. Es ist halt so eine ja, ich glaube, das ist aber ein guter und wichtiger Tipp, einfach ähm, Schreiborte wechseln, also wirklich auch regelmäßig und bewusst den Schreibort wechseln und äh, wirklich auch häufig, also sucht euch Lieblingsorte, verschiedene und wechselt die so ein bisschen durch, natürlich auch achtet so auf Sachen wie Erreichbarkeit, ist es wetterabhängig, klar, all den Kram, aber wechselt so ein bisschen, das glaube ich genauso wie... Ähm, man inzwischen ja immer gesagt wird so, für, für Schreibtischarbeit äh, häufig die Sitzhaltung wechseln und mal aufstehen und dann irgendwie mal hinlungern und dann mal gerade sitzen. Und ich glaube, fürs Schreiben ist genauso wirklich dieses so, häufig mal den Schreibort wechseln. Weil bringt einem irgendwie nochmal neue Ideen, neue Umgebung, bringt eine neue Stimmung. Und das, das hängt ja auch sehr, sehr viel zusammen mit eben euren individuellen Strategien, die ihr bevorzugt. Also Schreibort spielt eine Rolle für die... Welche, welche Methodik des Schreibens sich auch gerade anbietet.
1: Ich habe mal in einer Folge vom äh, Salon Holofernes in einem Interview gehört mit einer Frau, das weiß jetzt aus dem Kopf nicht, welche Folge das war, aber auf jeden Fall hat sie gesagt, dass sie sozusagen zu verschiedenen Stimmungen des Schreibens, also wenn sie Sachen geschrieben hat, die sie sehr bedrückt hat oder ne, nochmal in einen traurigen Mut reingebracht hat, dann hat sie an einem anderen Ort geschrieben als die Sachen, die so aus ihr rausgeflossen sind. Also die hat ein Buch geschrieben über ihre Krebserkrankung und dann die Krebserkrankung mhm. ihres Mannes und dass der dann darin verstorben ist. Mhm. Und da hat sie, je nachdem, wie schwer ihr das gefallen ist oder wie nah ihr das noch war oder wie sehr sie das traurig gemacht hat, hat sie an einem anderen Ort geschrieben. Also die Sachen, die so nah waren, glaube ich, war hat sie am Küchentisch geschrieben, meine ich. Und was mhm. dann sozusagen einfacher war, war am Schreibtisch.
0: Okay, mhm wahrscheinlich auch wirklich so, dass verschiedene Orte verschiedene Erinnerungen abrufen.
1: Ja, das kann auch
0: gut sein, ja. Ja, ähm, genau. Also und das ist halt auch genau die Sache, vielleicht so als letzter Tipp, dieses setzt mal so euren ähm, Wunschschreibort vielleicht einfach mal in die Realität um. Wir haben jetzt schon mehrfach in der Folge hier gesagt, so das eigentlich nur diese Idealvorstellung, so dass im, im Café sitzen und ein irgendwie ein Heißgetränk nach dem anderen wegschlürfen und dann da irgendwie wirklich den ganzen Tag Leute beobachten, aber dazwischen dann so als mysteriöse Autorfigur sitzen, die vor sich hinschreibt. So, wenn ihr das Bild mögt, dann setzt es ruhig mal in die Realität um. Vielleicht merkt ihr dann auch, okay, es ist in der Realität leider super scheiße und bringt mir nichts. Aber probiert es mal aus. Also manchmal kann man ja auch wirklich dadurch so auch richtig in die Stimmung für ein Schreibprojekt kommen. Also so Bibliothek zum Beispiel habe ich oft für mich für dieses konzentrierte Schreiben benutzt, weil ich für mich dann irgendwann so aufgebaut hatte, wenn ich die Bibliothek betrete, wird es ernst. Ein bisschen wie du das meintest, mit der sozialen Kontrolle. Also so dieses so, irgendwie ja, hast du es für dich geschafft, genau. gar nicht prokrastinieren zu wollen, weil es komplett falsch angefühlt hat, an diesem Ort.
1: ja Und Das kann also mit doch, praktisch oh, jedem Ort. Gewollt habe ich es schon, aber. Genau, <lacht> aber
0: es war ja. Also so es trotzdem war quasi mehr. nicht
1: möglich in meiner Welt. Der
0: Ort hat einen großen Anteil. Ge daran ja. gehabt, dass äh, das auch funktioniert hat. Und das funktioniert deshalb, und äh, also das funktioniert auf jeden Fall und deshalb wechselt gerne einfach mal ähm, oft durch.
1: Es geht übrigens auch für verschiedene Schreibphasen, also wir wissen ja inzwischen alle, dass ich ein bisschen Fangirl bin von ähm, dem Podcast The
0: Creative Pen und ein-zwei Mal erwähnt, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und sie hat gesagt allerdings vor Corona, ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist, weil bei ihr war das dann dadurch, dass Corona hat, die ihre Schreibroutine vollgecrashed, weil die erste Version, glaube ich, war das, hat sie immer im Café geschrieben und dann die zweite Version zu Hause und ich glaube überarbeitet mhm. dann, diese letzte Überarbeitung hat sie dann, glaube ich, immer in so einem Coworking Space gemacht. Und okay, ja. das ist so ne, und dann durfte sie halt nicht mehr raus und dann hat es ihr halt voll des, die Schreibroutine gecrasht, weil sie es immer dann dieses erste Schreiben im Café nicht mehr ging. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? dass du dann sozusagen weißt, okay, ich bin jetzt hier. Ich kann mir allerdings auch total gut vorstellen, übrigens, dass es umgekehrt ist, ne? so wie Stephen King das ja sagt, ne, und hinter geschlossener Tür schreiben, also die erste Version hinter geschlossener mm. Tür nur für dich. Und sobald du sozusagen das auch für andere, dann dass du dann schon mal eine Runde rausgehst oder so. Ja, ja. Ne? Erstmal erzählen wir uns die Geschichte selbst und dann den
0: anderen. Ja. Und auch hier wieder, wie bei so vielen beim Schreiben, hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur das, was für euch individuell passt und sich richtig anfühlt. Und da müsst ihr experimentieren, um herauszufinden, was sich für euch richtig anfühlt.
1: Jetzt habe ich das Buch noch gar nicht erwähnt, dass ich extra aus meinem Regal du, gezogen habe. Du, du hast
0: hab. tatsächlich das Buch noch nicht erwähnt. Du hast Nein. eigentlich wirklich auch mit Literatur vorbereitet, statt dass wir genau. hier einfach ins, unsere ich eigenen Schreiborte erzählen. <lacht> ja, ah, toll. Ja, da wissen wir jetzt alle Bescheid. Ähm, Danke. Das
1: heißt, äh, wo Frauen ihre Bücher schreiben, ist von Tanja Schlie. Dennis tut das bestimmt gerne in die Show mit einem Vorwort von Elke Heidenreich. Genau, da sind so kleine Geschichten drin über Frauen, die an verschiedenen Orten ihre Bücher schreiben. Zum Beispiel Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann, Simone de Beauvoir, Elfriede Jelinek, Else, Elsa äh, Morante. Ist das richtig? Die kenne ich nicht. Dann aber auch Jane Austen und so weiter. Also auch durchaus bekannte Namen. Und die äh, da wird über deren Schreibroutinen gesprochen in dem Buch. Und das finde ich sehr nett.
0: Mhm. Äh, ja, cool. Kommt auf jeden Fall in die Show Notes Genau. Sehr gut. Dann würde ich zum Erzählt Abschluss sagen... Erzählt uns von euren Schreiborten. Genau. Erzählt uns auf jeden Fall von euren Schreiborten. Haben wir sie dabei gehabt in unserer Aufzählung? Habt ihr noch mal andere Schreiborte? Habt ihr irgendwas, was ähm, vom Chaos-Level Starbucks im Hamburger Hauptbahnhof toppen kann? <lacht> Vielleicht sagt ihr ja auch, ich schreibe gerne irgendwie auf Großbaustellen oder Flughafen. Äh, Flughafen, mhm. Mh. Wobei ich mir wenig Flughäfen vorstellen kann, die ich mir als chaotisch als den Hamburger Hauptbahnhof vorstelle. Aber ähm, naja, ja. Der Hamburger
1: Hauptbahnhof kann aber nichts dafür, ist einfach zu klein für seine Füllmenge.
0: Ja, aber das macht ihn ja so, das macht ihn halt zu dem Ort, der er ist. Ja, ich, ich mag das doch. Da. Ja. Vielleicht sagt ihr ja auch irgendwie, hey, ich habe was noch, ich habe was noch, Coach, ich schreibe super gerne in der Sauna, ähm, lasst es uns wissen und wir können ja mal gucken, wir können das ja Social Media mäßig mal ein bisschen forcieren, vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten zwei Wochen, unseren Instagram Account ein bisschen mit Fotos von verschiedenen Schreiborten zu befüllen. wenn wir Ja, ich, also wenn ihr uns mal.
1: welche schickt von euren Schreiborten, dann teilen wir die,
0: wenn und ihr oder? das möchtet, ja genau mit eurer Erlaubnis teilen wir die ja. sehr, sehr gerne. Ja, also, also ähm, wenn ihr
1: uns die schickt,
0: taggt sehr, sehr gerne unseren Account äh, Schreibcast auf Instagram. Findet ihr natürlich auch in den Shownotes Und lasst uns wissen, was sind eure Lieblingsschreiborte? Und wir gucken einfach auch mal, dass wir ein paar Fotos machen. Endlich mal eine Folge, die sich für Fotos anbietet.
1: Ja, ich und ich habe ähm einen anderen meiner Lieblingspodcasts sagen sie immer ein, zum Schluss so eine nette Formulierung, die sage ich jetzt auch. Oh, also der, Lieblings-, der andere Lieblingspodcast von mir ist übrigens Lage der Nation. Und die sagen dann zum Ende immer, spendet uns gerne fünf Sterne in eurer Podcast-App.
0: Uh, uh, okay. Was? Ja. Uh, spendet uns fünf Sterne. Ähm, ja. ja, stimmt, diese penetrante gebt uns fünf Sterne, weil es hilft uns für die Sichtbarkeit, müssen wir auf jeden Fall machen. Ob wir die Formulierung dauerhaft übernehmen wollen, können wir noch mal diskutieren. <lacht> Aber it's as good as any. Ähm, ja, er ähm, macht das ja mit gerne. Ich bin
1: Podcast nicht zufrieden, die ich höre.
0: Nee, ähm, Lage der Nation ist äh, über jeden Zweifel erhaben, aber ähm, naja, da muss ja auch ein Bis zu dem Zeitpunkt hörst du sitzen. nicht, oder was? Bis da hinten? Ich höre ihn, um ehrlich zu sein, wirklich nicht regelmäßig zumindest. Also, ich nee, kenne nee. ihn und ich habe auch schon mal reingehört.
1: Okay, wir müssen jetzt äh, aufhören. Ja. Ihr müsst im, ich mag mal dieses Abgeschiedsgeplänkel nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.